0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
0: Et bonjour tout le monde, bienvenue à « Ça tient la route euh, », édition spéciale euh, animée euh, temporairement, juste pour partir de la machine par Alain McKenna avec Benoît Charrette qui est, euh, Benoît, sur la, la côte ouest, euh, présentement pour assister au Salon de l'Auto de Los Angeles. Est-ce que j'ai est raison quand je dis ça?
2: Oui, oui absolument. En fait, j'ai passé le début de la semaine à San Diego pour le lancement du Kia Niro 2023. Euh, D'ailleurs, je suis à écrire mon article en ce moment. Ça devrait pas traîner les impressions du côté du site annuel auto.ca Et euh, ce soir, je m'en vais au dévoilement d'un modèle mystère mais tout le monde sait que c'est La Prius
0: ah, <rire> du côté mystère.
2: de Toyota. Euh, en fait, on présente en avant-première aux journalistes invités par Toyota La Prius ce soir et elle sera au Salon de l'auto de Los Angeles demain. Euh, donc, je quitte, moi, demain, après une très brève visite euh, du salon. Euh, je resterai de retour à Montréal demain soir avant de repartir samedi pour Stuttgart euh, pour l'essai de la e-sprinter et du MQB. Euh, du EQB, pardon, le, le, la version électrique du euh, GLB. Hey, on est mêlé dans les Et là, on, on parle de Mercedes, oui, juste
0: pour situer, parce que c'est vrai que c'est mêlé rapidement, ces chiffres-là. Oui, oui,
2: ouais. donc on est là à partir de samedi jusqu'à mercredi prochain. Fait que Mon séjour sera de courte durée du côté de Montréal. Et là, ben évidemment, on en profite pour faire l'émission aujourd'hui. Mais je vous parlerai pas du Niro aujourd'hui. Je vais me garder ça pour la semaine prochaine parce que j'étais au lancement du Toyota Corolla. GR la semaine passée. Et ça, ça va être mon essai de la semaine. Toi, tu vas nous parler de quoi cette semaine,
0: Alain? Euh, ben moi, j'ai euh, en fait on avait déjà parlé du Ford Mustang Mac E en version GT euh, Performance. Je sais pas trop. J'ai ouais, eu la version de base Mac E Select euh, qui euh, permet d'avoir un meilleur aperçu de ce qui est la la version de ce véhicule électrique-là que les gens vont probablement acheter. Euh, oui, je, qui je est moins cher aussi, il faut le dire. Ben oui, moitié moins cher que l'édition GT, qui était celle qu'on oh, ouais. qu proposait aux journalistes pour le premier essai à l'époque, évidemment a sa propre personnalité, mais là, on a quelque chose de plus raisonnable, et c'est ce que j'ai essayé.
2: OK. Là, euh, on va parler un peu de nos nouvelles euh, de la semaine. Ah, j'ai oublié de dire, euh, nos invités, on a des gens de l'ARPAC, l'Association des recycleurs en pièces automobiles du Canada, mm -hmm. euh, qui vont être avec nous aujourd'hui, justement, pour parler euh, de, de l'ARPAC, parler de pièces aussi recyclées, parce que souvent, les gens pensent pas aux pièces recyclées comme solution. Euh, Puis Dieu sait que par les temps qui courent, on attend des pièces euh, des mois durant chez des concessionnaires, alors qu'on a peut-être une pièce d'occasion, d'origine, à moitié prix qui pourrait faire l'affaire. Ouais. C'est de ça qu'on va parler avec les gens de l'ARPAC aujourd'hui.
0: Bonne idée, parce qu'il y a tellement, il y a, on, on, on le sait, hein, il y a pénurie dans l'achat d'auto, Donc, entretenir sa propre voiture, c'est <rire> peut-être le, le meilleur moyen d'avoir une voiture euh, plus longtemps d'attendre après quelque chose de neuf ou de remplacement. Euh, on va partir aux actualités, Benoît, si tu le veux bien. Euh, oui. Je vais commencer, j'en ai une, pas pire, j'en ai une. Le fun, en fait, euh, plutôt cette semaine, là, la, la publication américaine Consumer Reports a publié son palmarès des marques les plus fiables pour 2022. Euh, et c'est quand même assez intéressant ce qu'on apprend cette année. La publication Consumer Reports, euh, pour ceux qui euh, peut-être la connaissent pas, c'est l'équivalent pour la presse automobile d'une euh, espèce de boussole. Euh, c'est un, vraiment une publication qui a une très grande indépendance par rapport au constructeur et à la publicité, ce qui lui permet de réaliser des dossiers plus étoffés que ce qu'on peut faire généralement avec les moyens plus limités qu'on a ici. Son palmarès donc est parmi les plus intéressants à consulter d'une année à l'autre et euh, son plus récent palmarès euh, porte sur les marques automobiles les plus fiables. Sans surprise, c'est Toyota et Lexus là, qui sont au sommet de ce palmarès-là cette année. Euh, la seule différence par rapport à l'année dernière, c'est que euh, Toyota repasse en tête donc Lexus arrive deuxième la première surprise se trouve tout de suite après au troisième échelon où BMW se hisse pour la première fois depuis des lunes là, dans le oui. top 5 euh, l'an dernier BMW était dixième dans ce classement-là euh, suivent ensuite en quatrième et cinquième place Mazda et Honda qui complètent le top 5 et c'était d'ailleurs le col l'an dernier, donc il n'y a pas vraiment de nouveau de ce côté-là. Euh, Ex-Equo, il ouais, y, y, oui. y a des surprises dans l'autre sens ici. <rire> hein. Des compagnies comme Subaru qui avaient très bien fait, qui
2: ont baissé dans le palmarès. C'est Mercedes qui termine qui arrive à en, la fin. en exact. plus de peloton, littéralement.
0: Oui, euh, Subaru avec Acura, en fait, arrive au 7e et 8e échelon. Ça, c'est nouveau parce qu'année dernière, ils étaient pas mal plus haut. Ils étaient ex-Equo à la tête avec Lexus, qui euh, arrive au 9e rang et au 10e échelon. C'est une autre surprise aussi. Ben, une autre surprise. C'est quelque chose qui est quand même assez révélateur. C'est la première marque américaine de véhicules qui qui apparaît le plus haut dans le classement, c'est Lincoln, suivi tout de suite après de Buick. Euh, c'est un petit revirement parce que Lincoln et Buick ont longtemps été, on le sait, des marques pratiquement à l'agonie chez Ford et GM. Oh. Euh, on les... prenait le souper
2: avec Mini et Jaguar, euh, souvent qui <rire> étaient les tout derniers euh, en bas de la liste. Ils ont traîné là très longtemps effectivement. Euh,
0: puis ben écoute, dans le dernier, dans le bas du classement, tu l'as dit, Mercedes-Benz est bon dernier avec euh, un résultat vraiment pas reluisant. Euh, pas loin euh, devant, il y a Tesla et Volkswagen aussi qui sont, euh, qui, qui sont vraiment des, qui, qui ont pas bien fait en 2022 selon le Consumer Reports. Euh, il y a une leçon là. Évidemment, euh, il y a toujours des écodiciels de, des, des marques qui vont vouloir le défendre parce que ça ne veut pas dire que les véhicules sont mauvais mais ça ne veut, veut pas dire non plus qu'ils qu font très bien en termes de fiabilité. Donc, ça veut dire qu'on peut risquer d'avoir des petits bobos de façon plus fréquente, basé sur ce qu'ont constaté les jeunes Consumer Reports. Euh, oui, on et on a généralement,
2: on a, on... Exact. Puis généralement, on a juste à regarder les rappels qu'il y a eu pendant l'année ou dans la dernière année et demie. Euh, puis, ça nous donne des fois une petite idée. Il y a de certains modèles qu'il faut... Euh en veilleuse attendre un petit peu avant de lancer, alors euh, non, c'est intéressant. Euh, comme on autre nouvelle, tu me parles de Lucid qui vont lancer un deuxième modèle.
0: ouais un modèle plus abordable qui s'appelle la Air Pure. Euh... Ben, Il faut, faut mettre un bémol là, quand je dis plus abordable, ça ne veut pas dire que c'est abordable tout court, mais comme la berline Air qu'on connaissait déjà là, de Lucid Motors coûte, euh, en tout cas, coûtait au moment de sa mise en marché au Canada quelque chose comme 230 000 le fait qu'une nouvelle version de la voiture soit commercialisée à environ la moitié du prix demeure quand même une amélioration, euh, surtout que cette berline-là, là, la Air Pure, va coûter 121 000 ce qui est un prix qui lui permettra de mieux rivaliser avec euh, des berlines comparables chez Audi chez Mercedes-Benz ou chez Tesla, et c'est évidemment un seul objectif. Là. Euh, à ce prix-là, l'acheteur d'une Air Pure reçoit une berline quand même assez luxueuse, parce que c'est quand même 121 000 ce n'est pas non plus donné, là, euh, avec une mécanique en mesure de générer une autonomie de 660 km par charge, qui est quand même assez euh, remarquable. Euh, la puissance maximale du moteur est de 480 chevaux, ce qui suffit pour boucler, boucler le fameux 0-100 km heure en 3,8 secondes. Bref, ce pas parce qu'elle coûte moitié moins cher que c'est nécessairement un mulet. Euh, mais, mais...
2: Bon, effectivement, puis... Euh... Quand on dit moitié moins cher, on parle encore de 120 000 C'est pas, hein, pas encore abordable. Il faudra en sortir un autre à la moitié de ce prix-là pour que ça puisse commencer à devenir raisonnable. Exact. Mais euh, chose intéressante, les gens qui nous écoutent... Euh, c'est à Trois-Rivières en fin de semaine. Les gens pourront faire l'essai de la Air, de, du modèle Fall, là, qui est encore le seul sur le marché en ce moment. Parce que là, au Canada, Alain, à moins que je me trompe, il y a seulement à Vancouver qui a un concessionnaire
0: lucide. Oui, c'est la seule euh, place physique de vente de lucide au Canada. Puis comme tu le dis, effectivement, il va avoir, euh, pour ceux qui nous écoutent en avance, euh, c'est peut-être l'occasion d'aller essayer ça à Trois-Rivières, le 17 et 18 novembre, donc samedi et dimanche. Euh, les gens qui restent donc dans la région de Trois-Rivières peuvent aller euh, essayer, euh, à partir du site web de Lucid de prendre rendez-vous pour essayer la berline R. Euh, on a hâte de voir ce qui va justement quelle, quelle version va être, va être présente. Euh, tu parlais d'une voiture encore moins chère. Il y a une, une autre version de la R qui s'en vient l'année prochaine, tôt l'année prochaine, qui sera une version à seulement deux roues motrices à l'arrière, qui pourrait coûter un peu moins euh, Peut-être un peu moins de 100 000 c'est pas impossible. Le prix n'a pas encore été dévoilé, mais ça prend une version extrêmement dégarnie pour justement aller chercher des acheteurs qui n'ont pas les moyens de payer 120 000 pour une voiture électrique. Mais quand même, c'est une marque qui, euh, pour bien des gens, se présente comme l'espèce de rival euh, à Tesla, parce que c'est aussi une, une compagnie qui, qui vient de Californie et qui fait dans le luxe, par contre, contrairement à Tesla, qui essaie d'être plus accessible. Mais ça va être intéressant de suivre euh, cette marque-là et comment elle va déployer son, euh, sa stratégie de vente au Canada dans les prochains mois. Là. Exact. Puis, il faut le dire, là, euh, le plus grand défi des compagnies qui fabriquent
2: des véhicules électriques, ça va être justement d'arriver avec un certain prix raisonnable, parce que si on veut aller chercher une plus grosse tranche de la population, il faut arrêter d'amener des modèles à 80-100 000 et plus, ouais. parce que, bon, euh, ça s'adresse vraiment à une très petite quantité de personnes, ces modèles-là, donc euh, il faut, faut regarder où on s'en va. Euh, moi, de mon côté, euh, j'ai fait, euh, j'ai lu une étude d'une une compagnie américaine euh, qui s'appelle National Grid, euh, qui ont fait des en fait une étude sur les parcs de recharge de véhicules lourds. Parce que là, tu le sais, euh, décembre, ça va être le premier mois où on va faire des livraisons de camions électriques. Mm -hmm. C'est Tesla là, qui va faire ça du côté de Pepsi. Et on s'est penché un peu sur, OK, il va arriver quoi dans quelques années? Euh, 8, 10 ans, 15 ans, quand les fameux truck stops vont devenir électriques. Je sais pas si t'es déjà allé aux États-Unis, Alain, ben, tu es déjà allé, je pose une question euh, <rire> un redondante et inutile. Mais euh, tu as vu, comme moi, que des euh, stations ou des, des fameux euh, truck stop où t'as 40, 50, 60 camions qui mm -hmm. sont arrêtés. Et là, on s'est imaginé dire, bon, OK, euh, hypothétisons que demain matin, ces euh, arrêts de camions-là, euh, c'est des arrêts pour des camions électriques et qu'on doive recharger 30, 40, 50 camions en même temps. Et là, on s'est posé la question. Parce que là, ce qui arrive, c'est que euh, l'électricité est disponible. Le problème qui se pose en ce moment, c'est que on a besoin d'énormes recharges. Parce que si on veut, par exemple, recharger un camion en une heure, avec la quantité de batterie qu'il va y avoir à bord, est des ben ouais. on n'est plus dans le 400 ni dans le 800 volts. Là, on va être beaucoup plus haut que ça. Et on a besoin de beaucoup d'énergie en très peu de temps. Et là, on se demande, pour être capable de combler les besoins de 30, 40 ou 50 camions, on va avoir besoin de l'équivalent d'énergie d'une petite ville. Et, et là, on se demande si on va être capable d'arnacher autant d'énergie en si peu de temps. Puis dans l'étude, il donnait l'exemple que je trouvais très bien imagé. D'imaginer que vous remplissez la piscine chez vous avec un boyau de jardin. Mmh. Vous allez la remplir, la piscine, Mais ça va prendre quatre ou cinq jours. Alors que là, vous allez avoir un camion qui va vider votre piscine en l'équivalent de 15 minutes. Et, et là, vous devez être capable de la remplir en 15 minutes. Donc, ça va prendre un système électrique extrêmement robuste pour être capable de redonner beaucoup d'énergie en peu de temps. Et on dit que des stations comme celle-là peuvent se construire on parle de cinq à 8 ans avant de préparer des stations là, dignes de ce nom. Mm -hmm. Alors évidemment, il y a beaucoup de constructeurs qui disent, euh, nous, avant de déployer à grande échelle des véhicules électriques pour des longs trajets, il va falloir s'assurer que ces camions-là ont des arrêts. Euh, on prévoit, là, pour couvrir les États-Unis de manière décente, que ça prendrait entre 70 et 75 arrêts de ce, de ce calibre-là. Euh, pour, les, euh, pour les trajets qui vont se faire un petit peu partout. Euh, donc, c'est évidemment beaucoup de sous et on le sait, là, on, on a arrêté de combien on est de compter, combien on investit en ce moment. Alors, euh, il faut prévoir tout ça. Mais euh, ça va être intéressant de suivre ça et de voir où on s'en va avec tout ça.
0: Oui, ça va être un beau casse-tête. On, on en parlait la semaine dernière, Hydro-Québec aussi se demande comment on va faire des stations de recharge pour camions lourds, parce que ce n'est pas le même, même juste en termes d'espace, ce n'est pas les mêmes dimensions, les mêmes proportions. On ne peut pas juste mettre deux bornes côte à côte et imaginer que les camions vont rentrer dans un, un fonds de stationnement d'épicerie, ce qui est souvent le cas dans le cas du réseau électrique. Euh, exact. Donc, et et bon, évidemment,
2: mètres, un, on, poursuit, aussi. <rire> on
0: poursuit la filière à hydrogène
2: qui fait peut-être plus de sens pour le transport lourd. Euh, mais ça, ça va, être, ça va être à poursuivre en parallèle. Alors Alain, si tu le veux bien, on va aller à la pause et euh, après la pause, on va recevoir les gens de l'ARPAC pour notre entrevue de la semaine.
0: <rires> Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Bienvenue à « Ça tient la route ». Nous sommes rendus au segment entrevue de l'émission. Alain McKenna ici toujours en inversion des rôles avec Benoît Charrette qui est en Californie. Benoît, on va parler de recyclage de pièces d'auto parce que c'est un phénomène. On le sait, il y a des pénuries partout et nécessairement ça entraîne une demande pour bien des gens qui veulent, au lieu d'avoir remplacer leur véhicule, vont remplacer une pièce. Et les pièces d'auto recyclées sont une avenue intéressante. On reçoit pour en parler Simon Matte, qui est président directeur général de l'ARPAC, donc l'Association des recycleurs de pièces d'auto et de camions du Canada, et Pierre Robitaille, qui est président du conseil de l'ARPAC et qui est aussi à la tête de Recycleur du Vernis. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour à bon. vous d'eux. Alors, merci, merci d'être là. Euh, si tu veux, Alain, je vais lancer
2: la première oui. question. Euh, bon, on le sait, tu l'as dû mentionner tantôt Alain, on, on manque de pièces de ce temps-là. Euh, les gens qui ont eu des pièces à faire remplacer sur le véhicule vont te le dire. On attend des fois deux, trois mois après des pièces. Et on ne pense pas toujours à aller chercher des pièces d'origine, d'occasion, euh, qui sont exactement la pièce qu'on a besoin pour notre véhicule parce que c'est celle du constructeur. Euh, ma première question va s'adresser à M. Matt. Euh, Parlez-nous un peu de ce qu'est l'ARPAC, euh, depuis quand ça existe et quel genre de service que vous amenez aux consommateurs?
3: L'ARPAC existe depuis 1971, donc on a fêté notre 51e anniversaire cette année et ça avait été mis en place par des gens... Visionnaire à l'époque, déjà s'appelait Rossler euh, il y a 51 ans. C'était pas vraiment d'actualité, alors euh, c'était des précurseurs. Et les gens disaient à l'époque. Qu'est-ce qu'ils pouvaient léguer à leurs enfants pour l'avenir? C'était leur centre de recyclage. Alors, il fallait les garder, euh, comme on pourrait dire, en bon état. Euh, donc, il y avait un souci de l'environnement déjà à l'époque. Et il y avait un autre souci. À l'époque, il y a 50 ans, il y avait beaucoup de vols de véhicules au Québec et tout ça. Alors, ces gens-là se sont réunis partout à travers le Québec. Ils ont dit, nous, ben, on va aider les forces policières à faire un grand ménage pour enlever les gens qui, qui, qui ternissent notre réputation. Alors, euh, ils ont fait disparaître les voleurs, les rosseleurs et tout ça. Et puis, la situation s'améliore beaucoup euh, depuis plusieurs années. Et on offre toutes sortes de pièces de taux, donc des pièces d'origine usagées, qu'on tient en inventaire. Et tous nos 71 membres à travers le Québec sont réunis euh, par un système d'inventaire informatisé. Donc, ils peuvent retracer des pièces partout à travers le Québec et les offrir euh, sous garantie euh, à tous les gens qui veulent les acheter. Euh,
2: je m'adresse à M. Euh, euh, Robitaille maintenant. Euh, en tant que recycleur vous-même, euh, comment ça fonctionne la récolte des pièces? Parce qu'on le sait, c'est souvent des véhicules accidentés qui arrivent chez vous. Vous travaillez main dans la main avec les assureurs. Mais comment est-ce qu'on s'assure d'un bon inventaire et comment on va chercher ces pièces? Bien, on, va sur,
1: on, on va les acheter de deux manières. En, en gros, ça va être par les encans ou par l'entremise des compagnies d'assurance. Dans le fond, aux encans, c'est les compagnies d'assurance qui envoient leurs véhicules perte total. Et on va aussi récupérer les véhicules des clients qui sont en fin d'usage. Et quand on rentre les véhicules, nous, notre première étape, c'est toujours de dépolluer le véhicule. Alors, on a des, on est assez sévère sur ces, ces critères. Et après, on prend en inventaire toutes les pièces qui peuvent être bonnes et réutilisées. On les démonte, on les prépare, on les vérifie, on les teste. Et euh, ça nous permet, après ça, de pouvoir les vendre et les livrer, selon le cas, avec des bonnes garanties euh, qui peuvent aller jusqu'à un an. Alors, euh, c'est un peu un résumé oui, de, de ce qu'on fait et comment ça, on prépare euh, nos pièces.
0: On disait tantôt euh, avec Simon, il y a, a une afflux de, de popularité. En tout cas, il y a, y, a, y a un intérêt vers les pièces recyclées depuis quelques mois. Les gens, ils vont, ils se précipitent. C'est un peu le même problème, ou en tout cas le même phénomène qu'on voit un peu partout. Est-ce que vous avez des pièces pour répondre à, aux besoins de gens qui ont des véhicules de toutes les marques, tous les modèles Comment ça, à quoi ça ressemble à un catalogue de recycleurs de pièces
3: Bien, un catalogue de pièces, c'est exactement comme un catalogue de tous les fabricants d'automobiles. Donc, on a un catalogue informatisé sur lequel toutes les pièces sont répertoriées. Alors, si quelqu'un a besoin de quelques pièces de remplacement pour son véhicule, on a tout ça en inventaire. Et puis, euh, tout simplement... Le, le souci qui, qui peut euh, y avoir parfois lorsque c'est un consommateur qui appelle, c'est de trouver le bon nom de la pièce qui a besoin. Ah oui, ben oui. <rire> déjà, euh, ça prend une certaine expérience, mais euh, habituellement, euh, nos commis euh, au comptoir qui répondent aux appels ou qui reçoivent les clients directement au comptoir mais peuvent euh, s'entendre et comprendre exactement les besoins, parce que c'est bien important, surtout lorsqu'on a à parler à un client au téléphone euh, qui est en Gaspésie et que le recycler, par exemple, est à Montréal, euh, de lui faire parvenir la bonne pièce pour éviter euh, des problèmes euh, éventuellement.
0: Est-ce que c'est un important. réseau de, de recycleurs à travers lequel vous transmettez les pièces ou on parle au recycler par téléphone et c'est par, par, livré par un, comme un colis normal? Comment ça fonctionne à ce niveau-là?
3: Bien, euh, les gens peuvent se rendre directement dans nos ateliers euh, au comptoir. Et puis aussi, on a des sites web. Euh, la majorité de nos membres ont des sites web sur lesquels ils ont parfois aussi des moteurs de recherche pour trouver les pièces même. Donc, les gens peuvent déjà savoir. Et en allant sur notre site web arpac.org, a-r-p-a-c.org, les gens peuvent, euh, avec leur code postal, trouver le centre de recyclage membre ARPAC le plus proche de chez eux. Et puis, à ce moment-là, rentrer en communication avec eux, par téléphone ou par tout simplement leur moteur de recherche et pouvoir éventuellement par la suite appeler pour commander la pièce qu'ils ont besoin.
0: Est-ce que c'est moins J'imagine que les pièces sont moins chères que les pièces d'origine. Est-ce que c'est Est -ce est encore le cas? Parce que dans le... même dans l'automobile, l'usager, on voit des coûts où les voitures sont plus chères usagées que neuves. Ouais. <rire> J'imagine ouais. que ce n'est pas le problème que vous avez dans votre, votre créneau, mais c'est quoi que ça représente en termes de coûts?
3: Ben, nous, euh, comme on dit souvent, on essaie de... de dépeindre un peu juste notre association qui détient à peu près 80% des pièces d'auto usagées au Québec, la vente de 80% des pièces d'auto usagées au Québec. Donc, euh, ça représente pour nous, pour nos membres, à peu près des ventes de 200 millions de dollars par année en pièces usagées. Oh, ça fait économiser un demi-milliard de dollars en argent parce que nos pièces sont une fraction du prix des pièces d'origine neuve, mais ce sont tout de même des pièces d'origine. Et puis aussi, ça fait économiser un autre demi-milliard d'activités industrielles polluantes qui auraient été nécessaires pour fabriquer des pièces de remplacement. Fait que les gens sont gagnants sur plusieurs niveaux.
0: Vous le dites comme ça. Des fois, les, gens, les entreprises et les l'industrie se vendent de créer le <rire> indirectement, de pas de l'économie, mais de la croissance. Vous faites un peu l'inverse. Vous permettez aux gens de sauver des, des sous assez, assez substantiels. Oui. Euh, moi, j'ai expérience, Je me rappelle il y a quelques années d'avoir visité un recycleur pas loin de chez moi pour une pièce pour un véhicule très obscur. Puis euh, y il avait, y avait un petit côté rétro parce qu'il fallait négocier le prix. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que les prix sont quand même affichés et sont. Parce que c'est souvent irritant pour bien des gens là, qui craignent d'avoir à négocier ce genre de choses-là?
3: Non, les prix sont affichés sur la plupart, des, la plupart des bases de données. Dans nos inventaires, on est uniformisé à travers tout le Québec au niveau des prix. Chaque, chaque membre a, a ses prix, donc ses listes de prix. Et puis, on a aussi des sites où... Euh, les partenaires par exemple assureurs ou le carrossier peuvent euh, trouver les pièces et les prix sont bien indiqués, alors euh, c'est très facile, <rire> et non, ça devait être effectivement dans une autre époque ça là, fait longtemps, voir, la, oui. l'informatisation ouais.
2: Je vais euh, lancer ma question à M. Robitaille euh, c'est quoi les pièces qui sont les plus populaires, qu'on qu demande le plus souvent et qui sont les plus recherchées
1: euh, Est-ce que vous voulez dire dans les modèles ou le
2: genre de pièces non, dans la, le genre de pièce, est-ce que c'est une porte, euh, un couvert de coffre, euh, des, des intérieurs? Parce que vous vendez aussi là, mm -hmm. des, des littéralement des parties de voiture. Là, on peut couper mm -hmm. une voiture en deux, euh, la vendre. Euh, J'aimerais ça savoir ce qui, ce qui revient le mm -hmm. plus souvent chez vous.
1: Je voudrais qu'on vende 100 du véhicule. En passant, on peut vendre n'importe quelle pièce. Mais ce qui est le plus populaire, sans, sans aucun doute, c'est les lumières. Les lumières avant, les lumières arrière. Euh, les pare-chocs et les portes et miroirs je dirais que ça c'est les okay. pièces vraiment les plus populaires ce qui est la plus grosse demande dans une journée après ça vient le côté mécanique moteur, suspension, en descendant ces choses-là le côté mécanique euh, est en demande aussi mais que, les lumières pare-chocs, tout ce qui peut être accroché facilement comme ouais, aujourd'hui ouais, une journée comme aujourd'hui, on va être bien occupé demain
0: est-ce que, quand vous dites lumière, vous parlez comme ouais. du bloc optique, là, le, 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 oui. la, la pochette externe, dans le fond, pas nécessairement l'ampoule ou le, le peu importe. Non, non, c'est ça. C'est okay. les nouvelles lumières,
1: non, mais... euh, les nouvelles lumières au DEL, toutes les grosses lumières qu'on a en avant là, qui éclatent, ils sont souvent accrochés et euh, cassés, donc il faut les remplacer.
2: OK. Et par les temps qui courent, parce qu'il manque de pièces euh, dans le neuf, est-ce que chez vous, ça rend euh, l'approvisionnement plus difficile en pièces, étant donné la situation du monde automobile en ce moment?
1: L'approvisionnement est, est un peu plus difficile que d'habitude depuis trois euh, quatre ans, un peu à cause de l'exportation des véhicules accidentés à l'extérieur. Mais okay. euh, nous, nos, nous, comme tel... S'il si y a un changement depuis la pandémie, si on veut, depuis le début de la pandémie, c'est que normalement, on avait toujours un peu des temps morts dans une année. Euh, un exemple, l'été, euh, mois de septembre, novembre, c'était plus tranquille. Et ça reprenait beaucoup en activité au mois de janvier, février, mars. Mais depuis la pandémie, vu que l'approvisionnement est difficile dans le neuf, bien, je vous dirais qu'à peu près tous les centres de recyclage, on est occupé comme si c'était l'hiver à l'année. Euh, il y a une forte demande d'un pièce pièces usagées parce qu'on a une, une certaine disponibilité qui est, qui est euh, plus favorable euh, versus ce qui est disponible dans le neuf en ce moment.
2: OK, okay c'est intéressant. Donc, en fait, le message qu'on doit passer aux gens, euh, c'est de penser… Euh, tranquillement à faire euh, du neuf, en fait, au lieu de prendre des pièces de remplacement qui n'ont pas toujours la qualité voulue euh, au niveau de, de la fabrication. C'est de penser à aller chercher des pièces recyclées qui sont, dans le fond, moins chères que les pièces de remplacement et de qualité égale à la pièce d'origine parce que c'est une pièce d'origine.
3: Oui, exact. exactement. C'est ce sont des pièces d'origine et puis, comme on le dit souvent, les gens nous disent « oui, mais c'est une pièce usagée ». Mais je, à ce moment-là, on leur répond souvent « vous savez, les six millions de véhicules qui circulent au Québec, ils se promènent tous avec des pièces usagées ». Et les gens, ils vont travailler avec tous les jours et puis il n'y a aucun problème. Alors, c'est uniquement ça qu'on fait, nous. On prend les véhicules et si, effectivement, on accueille des véhicules accidentés, il y a probablement une section du véhicule qui est accidentée et les trois quarts du véhicule sont en bon état. Alors, nous prenons les pièces qui sont en bon état et puis, comme Pierre l'a bien expliqué, on les déboulonne et puis on les vérifie et on on peut les revendre à ce moment-là, les mettre en inventaire sur nos systèmes informatisés, les vendre et puis les garantir. Fait que les gens peuvent être, comme on pourrait dire, rassurés sur l'utilisation des pièces usagées.
0: Des fois, quand on a un pépin avec sa voiture, on va au garagiste puis le garagiste nous recommande, ben, j'ai soit la pièce neuve ou la pièce, ils vont se dire rebuilt, là, reconditionnée. Est-ce qu'on oui. peut demander ou exiger d'un mécanicien avec qui on fait affaire d'aller chercher des pièces recyclées pour justement réduire notre facture pour une réparation quelconque?
3: Tous le font, tous le font. Ce sont des très bons, très bons clients et on les remercie. Même tout, tout, toutes porte d'ateliers de, de, de mécanique ou de carrosserie nous connaissent et sont de très bons clients et on les salue, on les remercie. Alors, il n'y a, a aucun problème pour ça, il n'y a aucune gêne à y avoir non plus. Puis souvent, les gens vont le faire pour une, une réparation prévisible. Par exemple, on arrive à l'automne et puis on se rend compte que peut-être sa ventilation de chauffage est bruyante. Alors, on, on sait un peu d'avance. On, on peut dire à son atelier de mécanique, hey, euh, tu pourrais-tu me trouver, euh, je ne sais pas, mais ça fait du bruit dans mon ventilateur de chauffage. là. là euh, ça serait-tu possible d'avoir une pièce usagée? Ben, il va dire, je vais, je vais vérifier. Puis, il va vérifier dans le neuf puis dans l'usagé. Puis, naturellement, okay. habituellement, dans l'usagé, on est toujours à peu près 25 du prix euh, de la pièce neuve. Fait que les gens vont dire, wow, mais ben, commande-moi ça. Puis, euh, installe-la. Fait que ça, c'est bon. Puis, c'est bon pour les roues aussi. Hein, là, on voit que c'est blanc dehors ce matin, mm -hmm. euh, dans la région de Montréal en tout cas, et puis euh, les gens vont frapper des trous avec les roues et tout ça, et puis euh, des roues, on en a euh, vous savez, juste nous, on, on recycle 200 000 véhicules par année alors euh, ça donne un gros chiffre là, 200 000 véhicules, c'est 400 000 roues plus le, le, la pneu de secours c'est beaucoup de roues euh, qu'on ramasse euh, effectivement, c'est 800, presque 1 million de roues par
0: année Ah oui, j'avoue, euh, ah oui, ben donc on peut trouver des jantes bon marché auprès de récycleurs
3: oui, même les, les roues d'alliage euh, d'origine, euh, habituellement, on a toujours ça en stock euh, partout à une fraction du prix. Et la même chose bon. pour les suspensions. Les gens frappent des trous, des nids de poules... Euh, et puis, euh, à ce moment-là, il y, y a des pièces qui existent et qui sont en bon état. Et nous, dans nos inventaires, on sait exactement le véhicule qu'on a euh, sur lequel on a démonté la pièce, son kilométrage, euh, tous les détails. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est possible d'offrir à un client, par exemple, qui arrive avec un véhicule de, je ne sais pas, moi, 100 000 km, peut-être une suspension qui a 40 000 km ou des choses comme ça. Fait que c'est des choses, des informations que les gens peuvent avoir lorsqu'ils achètent une pièce usagée.
0: Moi, je vous poserai une dernière question, puis c'est une question plus générale. J'associe les recyclants à des grands terrains où euh, on voit traîner plein de carcasses de voitures. Il doit avoir des enjeux environnementaux liés à ça. Est-ce que vous avez des euh, soit une politique ou un cadre par rapport à justement comment prendre soin d'un terrain où il y a des véhicules accidentés qui, oui. qui peuvent être là longtemps oui, oui. finalement?
3: Oui, effectivement. Et puis, comme je mentionnais euh, en introduction, euh, les, nos membres disaient euh, que ce qu'ils pouvaient léguer à leurs enfants plus tard, euh, c'était euh, un terrain en bon état. Ben, nous, euh, non seulement on, on, on suit ça, mais on a même participé euh, à la fin des années 90 avec le ministère de l'Environnement du Québec pour créer un guide des bonnes pratiques pour la gestion des véhicules hors d'usage. Donc, euh, l'ARPAC était, euh, comme on pourrait dire, un pionnier avec le ministère de l'Environnement. On a travaillé ensemble pour mettre un guide euh, des bonnes pratiques. Et puis, euh, tous nos membres sont audités aux deux ou trois ans selon les résultats qu'ils ont. S'ils ont en haut de 80, ça va être aux trois ans. Puis, s'ils ont en bas de 80, parce qu'ils sont audités sur plusieurs critères environnementaux et tout ça. Et à ce moment-là, ils sont audités aux deux ans. On les suit à la trace et à la loupe. Et puis, euh, on est fiers d'avoir des membres qui représentent bien euh, notre industrie et surtout qui protègent l'environnement.
2: Bon, ben écoutez, messieurs, euh, Simon Matt, PDG de l'ARPAC et M. Pierre Obitaille qui est recycleur chez Recycleur du vernier et président du Conseil d'administration. Merci de votre présence, c'était très apprécié et J'espère que les gens qui vont chercher des pièces d'occasion pour leur véhicule vont penser à vous, parce que c'est vraiment une bonne solution. Et je pense qu'avec la conversation qu'on a eue, ça va rassurer beaucoup de gens sur la qualité de ce qui se passe du côté des recycleurs au Québec. Merci, messieurs.
3: Merci à vous. Merci à
2: vous. Bonne journée. Bye bye. Alors, bye bye. Euh, bye bye. voilà, c'était Simon matt et euh, Pierre Robitaille de l'ARPAC. Nous, on va une pause rapidement et on revient avec nos essais routiers semaine.
0: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Retour à « Ça tient la route », nous sommes rendus au segment des essais. Benoît, je sais que tu es en Californie, juste te dire, nos essais cette semaine, il y en a un qui va se passer dans la neige et un peut-être au soleil, parce qu'il a neigé à Montréal pendant ton, euh, ton séjour à... <rire> dans, dans, sous et les je, je reviens demain, je,
2: je vais revenir dans la
0: neige. <rire> Prépare-toi, parce que ce pas tout le monde qui a ses pneus d'hiver. Ça va pas vite sur la route, je te le dis tout de suite. Mais tu as quand même essayé quelque chose de le fun, j'ai vu des photos passer. Euh, C'est fascinant comme petite voiture ce que tu as essayé. Là.
2: Oui, ben en fait, j'ai essayé la Toyota Corolla GR euh, pour situer un peu les gens. On part d'une base qui est une Toyota Corolla euh, hatchback, donc euh, la petite voiture à rayon. Mm -hmm. Et on met un moteur 3 cylindres, 1.6 litres de 300 chevaux. Oui, 3 cylindres. Euh, donc, vous aurez compris qu'il y a un turbo assez substantiel euh, on avait fait en Europe et au Japon la même chose avec une Yaris, qui est encore plus petite. On avait mis le même moteur. Et tout ça vient du fait que qu'Akiyo Toyota, le grand patron de Toyota il y a quelques années, en fait c'est en 2017, euh, avait dans une conversation aux actionnaires et euh, aux membres de Toyota au Japon, avait dit « no more boring cars ». Ouais. Là, lui avait pris sur lui de dire, écoutez, là, euh, la Toyota Corolla beige automatique, là, que tout le monde euh, ridiculise. La boîte à beurre, pour euh, l'appeler, oui. Oui, c'est ça. En fait, <rire> écoute, il n'a pas dit qu'il en aurait pu, mais il a dit, moi, je veux changer l'image de ces véhicules-là. Et c'est là qu'est née la division Gazoo Racing, euh, d'où le GR. Le Gazoo? GR, c'est Gazoo Racing. Ah oui. Euh, bon, écoute, je ne pourrais pas te dire pourquoi Gazoo. Moi, Gazou, c'est un personnage de bande dessinée. Le grand Gazou
0: des pierres à feu. Bon, ben voilà, <rire> le grand Gazou.
2: Hein? Bon, ben moi, grand... ça quand entendu ça la première fois, je me suis, je me suis mis à rire. On n'a pas les mêmes références culturelles, de toute évidence. Mais, euh, en fait, Akio Toyoda lui-même, qui est un excellent pilote, a participé à l'élaboration de ces projets-là. Donc, présentement, dans les produits GR, on ne l'a su pas on a la GR86 mmh. et on a maintenant la Corolla GR. Euh, là, les gens qui ont vu les prix au début ont fait le saut parce que ça commence à 45 900 pour un modèle Core, qui est le modèle d'entrée de gamme. Après, pour la Corolla. Ouais, ouais. Pour la Corolla GR. Après ça, il y a le modèle Circuit ou Circuit euh, qui est un petit peu plus, qui est à 53 000 ou 53 200 et il y a la Moridzo. Là, les gens disent, pourquoi Moridzo? C'est le nom de coureur d'Akio Toyoda. Ah oui? euh, si vous voyez, allez sur YouTube, il y a plusieurs vidéos avec Akio Toyoda. Et sur son casque, c'est marqué Moridzo. C'est son nom de coureur. C'est comme son nom de pilote. Donc, on a fait quelques versions. Et quand je dis quelques, là, on parle de 10 unités pour le Canada l'année prochaine. Et euh, essayez pas d'aller en chercher une. C'est déjà vendu. En fait, il y a eu 2500 demandes pour 10 modèles à vendre, oh wow. et il fallait par écrit faire la preuve qu'on était digne d'avoir ce modèle-là chez soi, euh, un peu comme on le fait chez Ford avec la Ford GT, euh, et le modèle est 59 990 pour une Alors, il n'y a pas plus de chevaux, mais il y a un peu plus de coupe, parce que le modèle de base a 300 chevaux et 273 livres-pieds de coupe, et le Morizo, lui, a 295 livres-pieds de coupe. On a enlevé les sièges arrière, enlevé les suie-glaces arrière, enlevé un peu d'insonorisation, amélioré la suspension. C'est une bête de circuit. Euh, ce n'est pas un véhicule que vous allez avoir beaucoup d'agréments sur une route publique, parce qu'au bout d'une heure, c'est un peu raide. Euh, tous les modèles ont quatre roues motrices. Mais ce qui est surtout extrêmement plaisant, c'est d'avoir autant de puissance dans un modèle aussi petit euh, donc on a fait la preuve qu'on peut prendre un modèle à la base tout à fait ordinaire et le rendre intéressant. Évidemment, on a élargi les ailes, on a amélioré les pneus, c'est du 18 pouces, euh, c'est du Michelin euh, Sport euh, 4 qu'il y a sur les deux modèles d'entrée de gamme et c'est du pilote Cop 2 qui est littéralement un pneu de piste qu'il y a sur le, le Morizou. Et on a aussi euh, ajustement de suspension en conséquence. Les voies ont été un petit peu élargies. Donc, on a vraiment une voiture euh, que, que moi, j'utiliserais dans une étape spéciale de rallye là, demain matin. Ah oui. Parce qu'on le sait, Toyota a extrêmement bien fait dans les rallyes mondiaux. Euh, donc, euh, c'est un véhicule intéressant qui va arriver au début de l'année prochaine. On n'a pas voulu nous dire. Oui, euh,
0: excuse Alain. Ben c'est une parenthèse. J'étais curieux parce que tu parles de courses puis de petites voitures Toyota. Il y a eu à autre époque des coupes, des séries de courses abordables basées sur la Toyota Eco, entre autres, ici au Québec. Oui. Est-ce que, est que euh... tu sens que Toyota préparait quelque chose de ce côté-là avec ces véhicules-là?
2: Ben, en fait, je sens que Toyota veut changer son image de compagnie plate. Euh, <rire> oui, c'est surtout ça. Qu parce que, bon, Toyota a beaucoup misé là-dessus. Et a réussi. Euh, qu'on regarde la Camry, qu'on regarde la Corolla, euh, l'Echo, la Yaris, on peut en nommer plein de modèles. Toyota ne fait pas naître de passion automobile. Mm -hmm. Et Toyota des produits fiables. Et là, on s'est dit, on est capable de garder la fiabilité qu'on a toujours eu, mais dans des dans des modèles qui vont clair aux gens qui vont même peut-être attiser une, ce une certaine passion. Plus
0: d'émotions, de toute
2: ah oui. évidence, la Corolla GR réussit à tous les points de vue. C'est vrai que c'est pas donné, euh, mais il faut pas voir ça comme une Corolla. Même si le nom Corolla est associé à ce véhicule-là, euh, c'est comme dire euh, la type R de la Civic, c'est encore une Civic. Mais ce pas le même moteur, c'est pas les mêmes suspensions. C'est un autre véhicule qui porte le nom de Civic. La Corolla, c'est un peu la même chose. C'est un autre véhicule qui porte le nom de Corolla. On n'a pas voulu, du côté de Toyota, dire combien on allait en vendre. Euh, on s'est contenté de citer Ferrari. On va répondre à la demande, moins un. Évidemment, <rire> <C> <marketing rire> on n'est pas, pas chez Ferrari. Là. On reste chez Toyota. Mais, mais je pense que ce modèle-là, même si la diffusion est très limitée, va servir de bougie d'allumage pour des gens qui n'auraient peut-être pas magasiné des Toyota, qui vont se dire, « Hey, ce, cette compagnie-là a réussi à faire quelque chose d'existant. » Puis on, on se le dit, là, dans les petites voitures sportives de poche, à part la Golf R, puis à part la Civic Type R, il n'y a plus
0: rien. Ben, J'allais demander, est-ce que euh, est-ce que sur la route, ça peut concurrencer une WRX STI, par exemple, quelque chose comme ça? Ou si c'est moins ambitieux?
2: J'aurais eu besoin d'une étape de rallye pour t'en parler franchement. Ah. Euh, mais écoute, on, le, on a fait l'équivalent de 45 minutes sur des routes publiques parce qu'on a passé la journée sur un circuit à l'île de Vancouver. Euh, le Island Circuit, euh, sur l'île de Vancouver qui est un petit circuit technique. et Ça marchait très bien, mais il faisait 2 degrés. Alors, vous dire qu'il y avait beaucoup d'adhérence, ce serait vous mentir. Mais sur la route, euh, les 300 chevaux sont là. Et là, ça m'aurait pris une étape de rallye pour être capable de comparer avec une Subaru WRX, parce qu'il n'y a plus de STI malheureusement. Ouais, euh, mais au moins la WRX. Mais euh, tous les bons euh, voyants sont allumés sur ce modèle-là. J'ai beaucoup aimé ça. Alors, ça va arriver au début de l'année. Évidemment, en quantité limitée, mais euh, c'est une autre solution. Puis évidemment, la seule boîte est une boîte manuelle à six rapports. Euh, on a rapproché les rapports sur la version Morizo haut de gamme, mais euh, bonne boîte, euh, les Japonais savent faire en matière de boîte et euh, c'est réussi de ce côté-là chez Toyota.
0: On va appeler Toyota Canada. L'appel est lancé. On veut faire du rallye. C'est bon, ça? Oui, absolument. Je me pas spéciale. volontaire. vous voyez, euh... <rire> bon,
2: il y a plus de go dans ce photo-là. On fera
0: une édition spéciale de l'émission qui s'appellera « Ça ne tient pas la route » parce qu'on ne sera pas dans, là, sur la route. <rire> <aussi>. <rire> aie, aie. Hey, de mon côté, j'ai essayé Alain, quelque chose. Ben oui, c'est ça.
2: Mustang -E, là.
0: Quelque chose de plus rationnel, je devrais dire, même si quand même le nom de Mustang est là. Euh, on le sait, hein, on en a déjà parlé. La Mustang -E, là, quand Ford a mis le modèle en marché l'année dernière, euh, on a présenté une édition GT Performance qui était très chouette, mais qui coûtait quand même 100 000 dollars de base. Et c'est une stratégie d'écouler les modèles les plus lucratifs en premier pour Ford, pour justement faire un petit peu plus d'argent. Euh, ce coup-ci, là, j'ai eu droit à une version à deux moteurs quand même de la Mustang Mach-E de base qui s'appelle Select. Euh, on reconnaît d'ailleurs la version à deux moteurs par le X qui est apposé après son nom sur la carrosserie. Et ça vient un peu mêlant, parce que là, on a une Mustang. Mac iX, qui est un peu bizarre, mais euh, quand même, oui. euh, pour le prix, ce qui est environ 60 000 là, euh, avant l'aide à l'achat du gouvernement, on obtient euh, ce qui m'apparaît comme étant plus près d'être une voiture électrique qu'un grand nombre d'acheteurs vont pouvoir s'offrir, même si ce n'est pas le fameux 45 000 qui est l'espèce de sweet spot pour ce genre de véhicule-là. Là. Euh, quand même, j'ai fait le calcul. Euh, ce modèle-là revient à environ un petit peu moins de 600 par mois, de taxes incluses, si on prend la location. Ce qui, quand on y pense, en 2022 ou en tout cas aujourd'hui, c'est moins cher qu'acheter une auto à essence qui consommerait facilement 150 dollars d'essence par semaine quand on fait un peu de route. Donc, il y, y a un calcul à refaire sur quel est le prix raisonnable d'une voiture électrique parce que j'ai l'impression qu'on peut amortir la, sur, la surprise, en tout cas le prix payé pour un véhicule, euh, véhicule comme celui-là, par rapport à un véhicule à essence comparable, plus rapidement qu'avant. Évidemment, parce que le prix de l'essence a monté. Euh, pour ce prix-là, là, la Mac e Select X, <rire> qui est une autre façon de l'appeler, euh, affiche une autonomie euh, toute électrique là, de 350 km par charge. Moi, j'ai fait environ 320 km par charge là, durant ma semaine d'essai. Euh, j'ai peut-être le pied pesant, je ne sais pas. Euh, il y a quand même eu beaucoup d'autoroutes euh, et, et évidemment beaucoup, beaucoup, et, je dirais même beaucoup de bouchons de circulation là, euh, sur la rive sud entre Montréal et euh, la banlieue. On s'entend, il y a eu le pont qui était fraîchement... Euh, limité à trois voies, puis c'est donc mêlant et difficile de passer par là. Ça affecte veux, pas l'autonomie d'un véhicule comme celui-là. Et malgré tout ça, ben, la voiture s'est avérée extrêmement confortable, je te dirais. Euh, mon verdict là-dessus, d'ailleurs, est assez simple. La marque i e est une des voitures électriques les plus intéressantes sur le marché. En dépit d'une autonomie qui est assez moyenne, là, quand on y pense, parce qu'il y a des véhicules, bon pour le Star, coûte un peu plus cher. Tesla, évidemment, en fait, aussi, qui ont une meilleure autonomie. Euh, mais vu le prix, vu l'espèce de package offert, c'est quand même très raisonnable. Il y a deux éléments qui rendent ce véhicule particulièrement attrayant. Euh, D'abord, le tableau de bord, à mon avis, est impeccable. Là. Euh, Ford a réussi à rendre son énorme affichage central très, euh, très vertical, là, à la fois facile à utiliser, et agréable à regarder, ce qui est quand même une combinaison difficile à atteindre pour bien des fabricants. Euh, ce n'est pas un fourre-tout mal organisé de toutes les commandes qu'on trouve normalement sur le tableau de bord. L'interface est divisée intelligemment, euh, on y accède rapidement, euh, on trouve ce qu'on cherche à à peu près une ou deux euh, deux accès du doigt. Là, vraiment, Les menus sont, sont minimaux et c'est vraiment bien réussi. Il euh, y a évidemment une compatibilité sans fil avec les interfaces Android Auto du côté de Google et CarPlay du côté d'Apple qui ajoute une couche de simplicité à l'affaire naturellement, parce que là, on a accès aux données, à la musique de son téléphone facilement, sans avoir à y toucher, ce qui est de toute façon pas permis par la loi. Euh, et aussi, ben, de série, sur ce modèle-là, on trouve un régulateur de vitesse évolué, le Copilot 360 de deuxième génération de Ford. C'est l'équivalent, du Super Cruise chez GM ou de l'Autopilot chez Tesla, en version plus modeste, qui est vraiment pas aussi sophistiqué que ces deux-là, mais il fait quand même très bien l'affaire, on l'engage. Euh, et il garde le cap sans avoir à mettre sur le volant, même aux 30 secondes, ce qui était le, le, le nécessaire, l'obligation des premières générations de ces systèmes-là. Ce qui est le fun, c'est que dans le contexte actuel… Est-ce
2: que tu as, est as testé, as -tu testé sur une, une certaine distance ce système-là? Parce que moi, je l'ai fait avec le Super Cruise. Je l'ai fait avec un modèle, j'avais réussi à avoir du côté de ces tests-là. Est-ce que ça fonctionne aussi bien?
0: Ben oui et non. Euh, je l'ai fait sur une longue partie entre Châteauguay puis le tunnel louis polyte la Fontaine, sur la rive-sud, sur l'autoroute Trente finalement, qui est une espèce de ligne droite ouais. qui est très ennuyeuse. Donc, c'est excellent, ce système-là, dans ce contexte-là. Mais il faut pas vouloir changer de voie parce que ce système-là ne fait que garder sa voie. Évidemment, il s'adapte au trafic environnant, mais il y a des systèmes, je pense même Hyundai, dans son système dont j'oublie le nom, tu euh, actives le clignotant et la voiture change de voie toute seule. Évidemment, elle fait euh, ah, écoute, elle un coup d'œil partout. Le
2: Super il a changé de voie lui-même, sans même que j'active le clignotant, parce qu'il a détecté qu'il n'y avait pas de trafic à droite. Il y a quelqu'un qui arrivait en arrière, puis il s'est tassé tout seul.
0: Non, exact. On n'est pas rendu là chez Ford, mais quand même, d'avoir cette option de ne pas avoir tenir le volant pendant un certain bout et d'avoir quand même la confiance que le véhicule n'ira pas euh, se faufiler en deux voies de façon dangereuse, c'est quand même assez rassurant. Et sérieusement, ça enlève une partie du stress de la conduite parce que ça, on a beau parler de plaisir de conduire et puis de véhicules électriques qui ont une accélération ici, une tenue de route, ça. À la fin de la journée, on est essentiellement tout le temps pris sur une autoroute dans le trafic quand on conduit. Puis ça, ça le fait extrêmement bien. Euh, Évidemment, bon, ça, ça dénature un peu le, le concept d'une voiture qui s'appelle Mustang. la Mustang Mach E, on s'entend, ce n'est pas une sportive dans ce contexte-là. C'est une voiture plus calme, plus calmante, même à la limite. Je dirais même les enfants à l'arrière ont apprécié l'expérience. Donc, sans que ce soit la voiture électrique la plus sophistiquée, je pense que le, le modèle est un à mettre sur votre liste si vous magasinez électrique. Surtout qu'il y en a en stock chez Ford de celui-là, contrairement à d'autres véhicules qui sont euh, backorder depuis plusieurs mois et encore pour plusieurs mois à venir. Donc, pensez-y, Mustang Mach E, édition de base. Euh, Benoît, c'est déjà fini pour nous? Euh, okay. ça a été une émission chargée j'espère qu'il <rire> fait beau en Californie et que tu oui, en ben profites
2: écoute, je vais sur la route mais on sera en studio la semaine prochaine tous les deux pour parler du Kia Niro, parler aussi de l'expérience du côté de chez Mercedes-Benz donc euh, passez une bonne semaine tout le monde merci Alain d'avoir été là, Jean-Christophe Ouellette à la console et nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission salut salut tout le monde
0: 23